0: Hey hallo und ein wonnevolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonnevoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Wie letzte Woche angesprochen, möchte ich heute nochmal aus einer yogischen Sicht auf Kommunikation eingehen. Das Ganze wird jetzt ein Thema sein, was ich nochmal auch nächste Woche aufgreifen werde, dann wieder aus einer westlichen Sicht. Und ich habe es auch schon mal in der Folge 30, glaube ich, oder 31 gemacht zum Thema Sag es, also einer konkreten Methode, um Konflikten zu begegnen, um Konflikte zu lösen und eine bestimmte Form der Kommunikation, eine Art ja, Methode eben, um das aufzulösen. Heute soll es ganz grundlegend darum gehen, was ist denn eigentlich Kommunikation, in einerseits in dem westlichen Sinn, wie wir es kennen, andererseits natürlich auch im yogischen Sinne und was gibt es aus dem Yoga für Regeln und ich finde es ganz schön, das sind Sachen, die eigentlich sehr banal sind, aber auch sehr tiefgreifend, einfach sehr wahr und Sachen, die wir häufig gar nicht so im Kopf haben die wir aber manchmal intuitiv schon machen, gerade wenn wir zum Beispiel mit Freunden oder Familien reden, die wir sehr gerne haben, aber dann bei Menschen, mit denen wir uns vielleicht nicht so wohlfühlen, oft missachten. Und wenn man die sich einfach mal ins Gedächtnis ruft oder bewusst macht, dann kann es ein Schritt in die Richtung sein, dass man die Kommunikation generell einfach wertschätzender und empathischer gestaltet. Damit habe ich auch schon wieder zwei der wichtigsten Stichpunkte genannt, die Empathie, die Wertschätzung, und das Dritte, die Authentizität, hatte ich auch schon mal angesprochen, die sogenannten Rogers-Variablen. Eben auch das eine sehr westliche, pädagogische Sichtweise aus einem europäischen Kontext. Und was jetzt Kommunikation an sich bedeutet, das kann ja auch aus verschiedenen Sparten betrachtet werden. Also es gibt ja tatsächlich sowas wie Kommunikationswissenschaft. Dann gibt es natürlich auch Sprachforschung. Je nachdem, in welchem Bereich man sich jetzt bewegt, kann das auch unterschiedlich ausdifferenziert sein. Kommunikation generell ist auf jeden Fall weit mehr als nur Sprache. Das wirst du sicher auch schon mitbekommen haben. Gerade was sowas wie Mimik, Gestik, Körperhaltung angeht, wird auch in die Kommunikation mit einbezogen. Und teilweise gibt es auch Ansätze, die die Emotionen mit dazuzählen. Denn du kannst natürlich in verschiedener Art und Weise kommunizieren, dafür zum Beispiel Sprache benutzen. Aber auch in der Sprache gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Du kannst es mündlich machen. Du kannst es schriftlich machen, du kannst es mit auch wieder Zeichen oder Gebärden machen, wie es ja auch in der Gebärdensprache üblich ist und das Ganze jeweils mit Emotionen unterlegen. Gerade in der mündlichen Kommunikation, in der Sprache mit, ich sag mal, Face-to-Face-Situationen, wo wir uns gegenüberstehen, hast du das wahrscheinlich am deutlichsten im Kopf. Die Gefühle, die wir bei einer Situation haben oder auch einem anderen Menschen gegenüber, die beeinflussen die Art und Weise, wie wir sprechen. Wir haben ja jedem Menschen gegenüber eine gewisse Rolle, sei es jetzt, wir sind Frau oder Freundin von jener, jemanden, wir sind das Kind von jemandem, wir sind selbst Eltern, wir sind Kolleginnen oder Kollegen von jemandem und all das sind Rollen, die uns prägen, die uns in unserem Verhalten beeinflussen und die auch ein Stück weit natürlich unsere Kommunikation beeinflussen. Schließlich wirst du zum Beispiel deinem Chef oder deiner Chefin gegenüber vielleicht wenig emotional sein, als jetzt deinem Partner oder deiner Partnerin gegenüber oder generell in der Familie. Gleichzeitig, wenn du jemanden noch nie gesehen hast, wirst du auch hier anders umgehen und kommunizieren als jemanden, den du schon sehr, sehr lange kennst. Das entsteht ja auch dann ganz oft sowas wie eine eigentümliche Kommunikation auch unter Freunden und Freundinnen, wenn man Insider auch hat oder einfach auf eine ganz spezielle Art und Weise umgehen kann mit Ironie und Sarkasmus oder auch ganz anderen Umgangsformen, seine eigene Sprechweise vielleicht sogar entwickelt hat. Und ich finde, das ist immer ganz wichtig, sich bewusst zu machen, dass wir einerseits, je nachdem in welchem Kontext wir uns bewegen und andererseits mit welchen Personen wir es denn zu tun haben, unsere Sprache und unsere ganze Kommunikation, Einerseits unbewusst abstimmen, es gibt viele Mechanismen, die ablaufen, ohne dass sie uns wirklich gewahr werden, gleichzeitig aber auch bewusst, weil wir wissen, hey, ich kann jetzt einfach nicht losheulen oder schimpfen oder in Freude ausbrechen, weil das zum Beispiel unseriös wäre. Und das sind Grundlagen, die in sehr vielen Theorien einfach mit drin sind. Und es hat ja auch gerade im schriftlichen Kommunikationsverkehr Einfluss gefunden durch diese ganzen Emojis, da, da das Ausdrücken von den Gefühlen sehr schwierig ist. Häufig hat man auch Missverständnisse, wenn man eine Aussage eher ironisch meint oder eben nicht so, wie sie eigentlich im Text dort steht. Ja, und dann versteht es aber das Gegenüber nicht. Vielleicht ist dir das auch schon mal passiert, bei mir kam das auch ein bisschen häufiger vor, wo man dann früher, wo es diese Emotis noch nicht gab, in Klammern dazuschreiben musste, Witz oder Haha oder was auch immer. Was wir jetzt halt im Yoga für Grundsätze haben, ist, dass es einerseits auch hier Verbindungen zwischen Menschen gibt, also so wie wir es jetzt ganz westlich betrachten mit Rollen, mit Rollenmustern, mit Normen und Werten in unserem Verhalten, so ist es im Yogischen auf unsere Aura bezogen. Die Aura ist so das elektromagnetische Feld um uns rum und wir knüpfen quasi durch unsere Aura hindurch Verbindungen mit anderen Menschen. Je intensiver wir mit Menschen zusammenleben, desto mehr Verbindungen sind es. Beispielsweise, wenn du verheiratet bist, dein, deine Frau oder dein Mann, mit denen hast du im besten Fall auch die meisten Verbindungen auf ganz vielen Ebenen, dass man sich zum Beispiel nur noch anschauen muss und man weiß schon, was die andere Person ungefähr fühlt oder denkt oder dass ähm, eine gewisse Situation passiert und man den gleichen Gedanken dazu hat und sich irgendwie sofort erinnert fühlt an irgendwas. Das entsteht eben durch langes Zusammenleben, durch eine sehr gute Kommunikation im Alltag und das beeinflusst auch die weiterführenden Kommunikationen. Wenn wir eben eine Person neu kennenlernen, dann gibt es dann noch keine Verbindung, dann wird die erst im Laufe der Zeit aufgebaut und je nachdem, was das für ein Kontakt ist, ob das ein angenehmer Kontakt ist oder ein nicht so angenehmer Kontakt, gestaltet sich diese Verbindung dementsprechend auch unterschiedlich in energetischen Bahnen einfach. Es kann dann sein, dass du zum Beispiel auch was ganz Praktisches oder Pragmatisches bei einer Person Kontakt aufnimmst und die kennst du jetzt schon ein bisschen länger und du hattest bisher immer nur gute Kontakte mit dieser Person und freust dich drauf, wenn du sie wieder anrufen kannst oder du freust dich drauf, sie wiederzusehen oder mit der einfach mal einen Kaffee trinken zu gehen. Gleichzeitig auch das bisschen Negative, dass es natürlich auch in die andere Richtung gehen kann. Du hattest mit einer Person vielleicht schlechte Erfahrungen, traust dich gar nicht so sehr, deinen Kontakt zu treten und musst es vielleicht aus bestimmten Gründen aber trotzdem tun. Egal in welcher Konstellation du dich befindest, wenn du im gewissen Sinne Regeln befolgst, wie du Kommunikation gestaltest, dann kannst du auch negative Erfahrungen zu positiven umdeuten und du kannst natürlich auch versuchen, so mit deiner ganze Umwelt auf eine positive Art und Weise zu beeinflussen. Denn letztendlich denke ich auch, dass es sehr, sehr viele, leider sehr, sehr viele Missverständnisse gibt und sehr, sehr viele Kommunikationsprobleme. Auch das hat was mit Bedürfnissen zu tun, wenn wir in der Lage sind, unsere Bedürfnisse zu kommunizieren. Und zwar in so einer Form, dass es auch wieder hier wertschätzend, empathisch und authentisch ist. Dann können die Menschen, und die uns begegnen, darauf viel besser eingehen und viel besser mit uns umgehen. Und genauso können wir das mit anderen Menschen machen. Wenn wir einfach ein viel offeneres und besseres Miteinander leben wollen, dann hat jeder und jede von uns daran selbst mit beizutragen. Okay, was sind denn jetzt aber eigentlich diese Regeln in Anführungszeichen oder diese vielleicht sollte man es eher auch Vorschläge nennen, wie man sich eben in der Kommunikation verhalten sollte? Die erste Regel, der erste Vorschlag lautet: Du kommunizierst immer für ein besseres Morgen und nicht, um das Heute zu verderben. Eigentlich ganz klar, eigentlich ganz logisch, du möchtest natürlich die Welt ein Stück besser machen. Einerseits für dich, du strebst danach, dass es dir besser geht, deiner Familie, deinem Umfeld, aber gleichzeitig solltest du darauf achten, auch nicht das Leben anderer Menschen zu verderben oder die ganze Umwelt zu schädigen. Auch das ist was, was in diesem ganzheitlichen System des Yogischen natürlich seine Wurzeln hat, denn wir alle sind Teil dieses in Anführungszeichen höheren Bewusstseins und wenn du zwar für dich, für eine gute Umgebung sorgst, aber rundherum alles kaputt machst, dann schlägt sich das trotzdem auf dich zurück. Die zweite Regel oder der zweite Vorschlag lautet: alles, was du sagst, lebt für immer und du musst mit dem Gesagten leben. Achte deshalb darauf, dass du nicht mit dem Dreck deiner eigenen Kommunikation leben musst. Und ich finde, das ist eigentlich eine sehr schöne Formulierung. Auch wenn wir denken, dass das, was wir sagen, keinen Wert hat oder morgen schon wieder vergessen ist. Das ist tatsächlich nicht so. Gerade heute, wo vieles, was wir kommunizieren, irgendwie aufgezeichnet wird. Klar, wenn du das Tagebuch führst, einerseits ist es auch eine Form von Kommunikation mit dir selbst, dann ist es ganz eindeutig niedergeschrieben. Aber auch in der Kommunikation, in sozialen Netzwerken oder beim Telefonieren. Eigentlich überall gibt es die Möglichkeit, dass diese Worte, die du äußerst, aufgenommen werden nicht nur von der Person, mit der du sie wechselst, sondern noch viel weiter getragen werden. Das ist natürlich auch was, was in diesem System im Yogischen noch viel mehr von Bedeutung ist, weil natürlich das, was du sagst, dich auch ausmacht, das, was du ausdrückst, ist also ausdrücken ist ja ein sehr schönes Wort eigentlich, so wie du dich ausdrückst, den gleichen Ausdruck hast du ja. Das heißt, wenn du eben schlecht kommunizierst, die Welt schlecht machst und damit quasi Dreck anhäufst, dann wird sich das in deiner Aura quasi niederspiegeln. Die dritte Regel oder der dritte Vorschlag ist folgender. Ein falsches Wort kann mehr Schlechtes anrichten, als du abschätzen oder dir vorstellen kannst. Und das ist auch wieder was, was natürlich mit den ersten beiden so ein bisschen in Zusammenhang hängt. Du hast was gesagt, vielleicht bist du dir dessen gar nicht so bewusst, vielleicht hast du jemanden damit verletzt. Vielleicht hast du ganz unbewusst jemanden sehr tiefgreifend und sehr intim verletzt oder auch eine andere Situation hervorgerufen, die für dich dann unangenehm wird. Wenn ein falsches Wort, ist natürlich ein sehr weiter Ausdruck, aber wenn ein falsches Wort was Schlechtes anrichtet, kannst du dir tatsächlich nicht ausmalen, was danach passiert. Deswegen solltest du dir gut überlegen, welche Worte du wählst wie du diese Worte einsetzt, auch wieder hier im Rahmen, mit wem du sprichst und in welcher Situation das geschieht. Gleichzeitig ist es natürlich auch schwierig, das immer abzuwägen, das verstehe ich total. Und das kenne ich auch aus vielen eigenen Erfahrungen, wie schnell eigentlich mal was rausrutschen kann, was man eigentlich auch gar nicht so gemeint hat. Da ist es dann einfach super wichtig, auch sich das einzugestehen, auch wenn es zum Beispiel in der Beziehung war, wenn man sich gestritten hat und im Streit rutscht was raus, was man wirklich in der Sekunde danach bereut dann reißt sich niemand ein Bein aus, das dann auch zu thematisieren. Und manchmal führt es dann auch dazu, dass genau diese Entschuldigung dazu führen kann, dass sich der ganze Streit legt oder beruhigt, weil es natürlich ein gewisses Niveau von Eskalation schon erreicht hat. Also wenn du was sagst, was du wirklich in der Sekunde danach bereust, dann war das wahrscheinlich was, was dich sehr wütend gemacht hat und sehr erregt hat in gewisser Weise, Stress ausgelöst hat. Und wenn du so reagierst, kannst du sicher sein, dass du auf einen Punkt angekommen bist, wo du eigentlich umkehren möchtest. Manchmal ist es zu spät, um das auf eine, ich sage mal, angenehme Weise zu machen, aber es ist nie zu spät, Entschuldigung zu sagen. Und es ist nie zu spät, sich einzugestehen, dass man einen Fehler gemacht hat. Und das ist, denke ich, das Wichtigste auch dabei. Selbst wenn man ein falsches Wort gesagt hat und es nicht abschätzen kann, ist es umso wichtiger, sich zeitnah dafür zu entschuldigen oder das zu bereinigen. Die vierte Regel lautet, oder der vierte Vorschlag, das gesprochene Wort ist eine Chance zur Verständigung. Verwandle es nicht in einen Krieg. Und das ist, denke ich, auch wieder was sehr Banales, ne? eine Chance zur Verständigung. Wir kommunizieren natürlich, um uns Dinge bewusst zu machen. Wir kommunizieren ganz alltäglich, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Und gleichzeitig kann man damit eben auch, wenn man zu sehr darauf besteht, eigene Bedürfnisse durchzusetzen und auch gegen andere durchzuboxen, kann es natürlich dazu führen, dass es zu einer Art Streit, Krieg, Konflikt kommt. Also Krieg ist natürlich das Ultimo, aber auch schon Konflikt geht ja in diese Richtung. Das heißt, auch hier versuche deine Worte einfach immer so zu wählen, dass sie der Verständigung und der Harmonie beitragen und eben nicht einen Konflikt provozieren, auch wenn du in dieser emotionalen Lage vielleicht bist. Dann nimm dir erstmal die Zeit um Dich zu beruhigen, um runterzukommen und in Anführungszeichen rational über die Sache nachzudenken. Denn eigentlich möchtest Du ja die wenigsten Personen wirklich verletzen, also ich hoffe zumindest. Eigentlich wollen wir ein harmonisches Miteinander. Und die letzte Regel oder der letzte Vorschlag lautet, wenn Du einmal kommunizierst, musst Du es auch erneut tun. Lege Dir dafür keine Steine in den Weg. Auch das bezieht sich ja so ein bisschen auch auf den Dreck der eigenen Kommunikation und die eigenen Steine in den Weg legen ist natürlich sowas wie aber vorgestern hast du doch gesagt oder letzte Woche hast du die Sache ja ganz anders gesehen. Das heißt, hier geht es eigentlich darum, nicht aus einem Opportunismus heraus zu kommunizieren, immer nur das zu sagen, was andere hören wollen, immer nur sich im besten Lichte darzustellen, sondern es geht wirklich auch darum, ehrlich zu sein, auch hier authentisch zu sein. Wenn du immer nur die Bedürfnisse anderer erfüllen willst und wenn du immer schaust, dass du bei verschiedenen Menschen eine hohe Stellung hast, wirst du zwangsläufig in Konflikt kommen und dir dadurch Steine in den Weg legen, dass du mal was gesagt hast, mal was kommuniziert hast, das dann dafür sorgt, dass du bei anderen Menschen vielleicht Probleme kriegst. Vielleicht versuchst du dich dann nochmal rauszureden oder eine andere Lösung zu finden, aber irgendwann, ganz bestimmt, kommt es dann tatsächlich einfach raus und du sitzt ganz schön in der Bredouille. Deswegen ist es immer sinnvoll, sich das bewusst zu machen. Mit wem möchte ich denn wirklich ein ehrliches Verhältnis haben? Es gibt natürlich auch Menschen, bei denen dir das total egal sein kann. Das gibt es auch immer wieder. Vielleicht gibt es auch Menschen, wo du dir sicher bist, dass du sie nie wieder in deinem Leben siehst. Aber auch da weißt du nie, was passiert. Und gerade zum Beispiel, ich hatte eine Situation im Krankenhaus, wo mein Mann und ich sehr erbost waren über die Ärztin, die uns nicht gehen lassen wollte und wir natürlich auch erst auf einer sehr harmonischen Art und Weise versucht haben, uns selbst zu entlassen, zu sagen, hey, nee, das ist schon in Ordnung und wir machen das und uns geht's gut und beim Sohn geht's gut. Wir waren damals wegen meinem Sohn im Krankenhaus. Und auf diese Art und Weise sind wir tatsächlich nicht sehr weit gekommen. Wir sind ja beide aus einem sozialwissenschaftlich-pädagogischen Kontext und haben so gewisse Gesprächsregeln, erst ja, sag mal, Intus. Aber damit haben wir tatsächlich nichts erreichen können. Da sind wir dann tatsächlich beide ziemlich wütend geworden, weil wir natürlich einerseits enttäuscht waren, dass wir auf diese Art und Weise nichts erreichen. Andererseits haben wir dann gesehen, dass wir tatsächlich mit dieser enormen Wut und dieser Bestimmtheit auf einmal sofort entlassen werden durften, konnten, wie auch immer. Also es hat anscheinend auf dieser freundlicheren Schiene nicht so viel gebracht, wie auch immer bis uns dann wirklich der Kragen geplatzt ist und wir es klipp und klar mit sehr heftigen Worten auf den Tisch gehauen haben und wir uns das nicht gefallen lassen werden und quasi schon hingestellt, dass wir jetzt gehen, egal ob sie damit einverstanden sind oder nicht. Und klar, wenn ich jetzt wieder ins Krankenhaus komme und diese Ärztin sich an mich erinnert, ist es vielleicht nicht so mega gut, dieses Verhältnis. Aber ganz ehrlich, wie viele Patientinnen oder Patienten hat so eine Ärztin am Tag, und es ist jetzt inzwischen auch dreieinhalb Jahre her, fast vier. Wie viele Menschen hat sie in diesen Jahren gesehen und wie viele sind vielleicht ähnlicher in der Reaktion gewesen? Da habe ich mir gedacht, naja, die wird sich wahrscheinlich nicht an mich erinnern, selbst wenn ich nochmal bei der landen werde. Und selbst wenn, dann kann man es immer noch besprechen. Wenn ich merke, dass die dann, also wenn ich wirklich nochmal zu der kommen sollte und ich merke, dass die immer noch einen Groll gegen mich hat, dass die irgendwie sich an die Situation erinnert oder das noch im Gedächtnis hat, kann man es auch nach vier Jahren ansprechen und bereinigen. Das ist, denke ich, wichtig, dass es einem bewusst wird, dass es dir bewusst wird, dass es nie zu spät ist, auch mal eine fehlgeschlagene Kommunikation in Anführungszeichen nochmal aufzugreifen, nochmal neu durchzugehen und einfach Unklarheiten auch aus dem Weg zu schaffen. Das fällt uns, glaube ich, schwer, weil wir immer einerseits denken, wir können uns diese Schwäche nicht eingestehen und gleichzeitig würden wir uns ja damit auch in gewisser Weise verletzlich machen. Dass wir uns öffnen, ein bisschen verletzlich machen in dem Sinne, dass wir angreifbar werden. Wir haben einen Fehler gemacht. Wir sind fehlbar, ohne Frage. Aber sich das einzugestehen, das ist ein sehr intimer Schritt, weil gerade in unserer Gesellschaft muss man immer super perfekt und organisiert und sonst was sein. Und da passt sowas eigentlich gar nicht rein. Wobei es natürlich total wünschenswert wäre, wenn mehr Menschen in diese Richtung gingen, dann würde sich es wahrscheinlich auch mit der Zeit ändern. Okay, ich fasse dir die Regeln noch einmal am Stück zusammen. Ich habe sie mir aufgeschrieben, deswegen lese ich dir sie jetzt einfach nochmal im Ganzen runter. Nummer 1. Du kommunizierst für ein besseres Morgen und nicht, um das Heute zu verderben. Und zweitens. Alles, was du sagst, lebt für immer und du musst mit dem Gesagten leben. Achte deshalb darauf, dass du nicht mit dem Dreck deiner eigenen Kommunikation leben musst. Drittens, ein falsches Wort kann mehr Schlechtes anrichten, als du abschätzen oder dir vorstellen kannst. Nummer vier, das gesprochene Wort ist eine Chance zur Verständigung, verwandle es nicht in Krieg oder Konflikt. Und die letzte Nummer fünf, wenn du einmal kommunizierst, musst du es auch erneut tun, lege dir dafür also keine Steine in den Weg. Und wie gesagt, das ist nicht allein auf die Sprache beschränkt. Das ist schon sowas allein, wie wir mit Blicken umgehen, wie wir mit Handlungen umgehen, wie wir Menschen begegnen. Da solltest du dir wirklich bewusst machen, zum Beispiel Abgrenzung, Ausgrenzung, Diskriminierung fängt eigentlich wirklich bei Handlungen an und nicht bei der Sprache. Wie gehen wir mit Menschen um, die für uns fremd sind? Heißen wir die mit einem Lächeln willkommen oder wenden wir uns grummelig, verschränkend ab? Versuch dir das wirklich bewusst zu machen. es gibt eine ganz lustige, naja, was heißt lustig, manchmal auch eher erschreckend, ein Experiment oder eine Form, wie du dir das selber nochmal bewusst machen kannst, wenn du dir denkst, ach ja, eigentlich bin ich ja ganz gut darin, wie ich kommuniziere. Letztendlich ist natürlich die eigene Wahrnehmung auch oft verschoben. Und du kannst heute wunderbar mit deinem Handy zum Beispiel einfach mit einem Headset deine tägliche Kommunikation aufzeichnen. Wenn du das im Gespräch mit anderen Menschen machst, dass man die hört, solltest du natürlich vorher kurz nachfragen, ob das okay ist. Aber du kannst quasi einfach mal einen Tag lang einen Rekorder auf deinem Handy laufen lassen, ein Diktiergerät, was auch immer du da drauf hast. Und dann kannst du dich am Abend hinsetzen und dir anhören, was du eigentlich so geredet hast. Und dir wird manchmal auffallen, also ich habe das tatsächlich mal zwei Tage gemacht. Einmal, als ich mit dem Studium angefangen habe und einmal, als ich fertig war. Und da habe ich schon festgestellt, es ist... Einerseits, für mich war es interessant zu sehen, wie sich meine Sprache generell verändert hat, dass ich ein bisschen sensibler geworden bin. Aber trotzdem gibt es immer Situationen, in denen man sich denkt, was habe ich da eigentlich für einen Mist gesagt? Natürlich hast du da sowas wie Mimik, Gestik oder auch Körperhaltung nicht mit drauf. Da müsstest du filmen. Aber man kann schon, gerade dadurch, dass wir eine sehr mündlich geprägte Gesellschaft sind, das ganz gut eigentlich ablesen. Oder auch jetzt mit WhatsApp, SMS, E-Mails Du kannst wirklich einfach mal schauen, wie da dein Schriftverkehr ist und dir anschauen, ist es wertschätzend, ist es wirklich in einer harmonischen Art und Weise. Und da lade ich dich einfach ein, ein bisschen zu experimentieren, ein bisschen zu gucken, wie gehst du mit dir selbst, mit deinen Mitmenschen um und wie gestaltest du deine Umwelt. Gerade in der Kommunikation lässt sich damit viel erreichen, natürlich auch viel kaputt machen, aber ich denke, es ist ein erster Schritt auch hin zu einer, auch wenn es sich doof anhört, aber zu einer besseren Welt einfach. Wunderbar, für heute war es das. Wie gesagt, nächste Woche möchte ich noch einmal auf dieses Kommunikationsthema aus einer bisschen westlicheren Perspektive eingehen und dir wieder mal einen Theorieansatz aus meinem Studium vorstellen. Die vier Seiten einer Nachricht von Friedemann Schulz von Thun, vielleicht kennst du das. Da möchte ich dir einfach zeigen, welche unterschiedlichen Botschaften in der Nachricht drinstecken können und wie es dadurch oft auch zu Missverständnissen kommt, je nachdem, wie wir es auffassen. Wenn du Fragen oder Anregungen oder Lob und Kritik hast, dann schreib mir gerne oder lass mir einen Kommentar da. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich. Bis dahin alles Gute und noch einen wundervollen Tag.